0: 各位晚上好，这里是萤火虫日记，我是蓉蓉，欢迎你关注我的微信公众号蓉蓉幺六八。之前讲过一期叫《刘匿名》，分了两集来讲那个故事，你还记得吗？那我们今天呢来讲一个刘匿名的续集故事，就是说当时回忆专用小马甲在写刘匿名故事的时候还没有这个序，那现在这个故事又有了新的发展。所以我们就一起来听这个续集，嗯，其实也不是真正意义的续集，就是相当于留匿名的相关吧。这个故事呢，也是有一位听友来推荐给我的。我本来是想念一下她的名字的，但发现她的微信名是一个像小小翅膀一样的一个标志，所以我也不知道她的名字是什么。总之要谢谢你啦，这个漂亮的小姑娘。然后，如果你也有想推荐的故事给我的话，也欢迎在嗯节目下方留言，或者是公众号留言，或者是加我的个人微信告诉我也可以。好的，以下的时间我们就一起来听今天的故事。作者回忆专用小马甲，还记得留匿名不？我以前说过一些他的事儿。当时写的时候还没有后续，现在有了。他找回了他老婆，托管了公司，两个人天南海北的，满世界的飞。开始还能从照片上猜猜行踪，后来干脆连朋友圈也停更了，很少出现在我们的视野里。只是每次他回深圳的时候，我们才能聚聚。这次想说的不是他，但是也跟他有关。是他推荐给我的一位朋友，叫张发财。这个事儿我当故事说，你当假的听就行。我打乱了时间线，这样就能随心所欲的讲。万一张发财哪里没做对，你也别去律协投诉他。去年公司遇到一些民事纠纷，要打官司，需要律师，我就给刘立明发信息说了大致情况，想跟他请教一些法律问题。可能有些朋友没有看过之前写他的那篇文章，我几句话概括一下吧。刘匿名是我来深圳认识最早的朋友，当时我跟他在一个公司里，他上班的时候偷偷划水考司法资格，我帮他打过一段时间的掩护。后来他考上了没干，跟别人合伙做生意发了大财。过了很久，刘匿名一个电话回过来说有时差刚睡醒。我俩说了一会儿，其实前两年有法律问题问他，他回答还挺专业的，但是这两年越来越法盲了。他自己也说，学的那点东西放下之后全忘了，所以说不了几句正事儿，我俩就开始扯淡了。末了，他跟我说，真有事儿的话，我给你推荐个人吧，是他们公司的法律顾问，很年轻，具体靠不靠谱，让我见一下自行判断。这个人就是张发财。跟张发财的第一次见面约在了法院旁边的咖啡店。他开庭，我刚好也在附近，就先找位置坐下来。我点了两杯冰美式，边喝边坐下等他。大概有半个小时的样子，他来了，风风火火的，黑西服、白衬衫，衬衫扎进了裤子里，没有任何 logo 的皮带。一笑有酒窝，一口白牙，看起来干干净净的，二十岁出头的样子吧。本来造型整挺好，可是背了一个特别违和的华硕双肩包。打完招呼，他在我对面坐下，艰难地从肩上卸下了双肩包，放在了地上，指着面前的咖啡问：“是给我的吧？”我说：“是啊，你喝，包放地上干啥？放凳子上吧。”他说：“没事儿，包反正也不干净，就不多占个位子了。”他拿起咖啡喝了一口，说：“哎呀，好苦呀！你喝这个都不放糖的吗？”说完起身问：“我去拿点糖，你要吗？”我说：“不要，我正断糖呢。”他就去了，糖拿回来，他放了两包在咖啡里，说：“我先介绍一下自己哈，我叫张某某。”深圳某律师事务所的律师，去年拿的证，到今年职业刚满一年。您这边的问题刘总给我转述过了，但保险起见，您可以再说一遍，防止转述的有偏差。我职业时间不太长，可能实操经验有些欠缺，但知识方面没问题的。我可以在法律的范畴内告诉您所有可行的方案和建议，具体怎么决定，咱们可以一起商量着来。他开门见山，我就把公司的纠纷又跟他说了一遍。他听完后快速地分析了下，列出了几种可能性和解决的方案，我听着都挺靠谱。他说话的时候，时不时会搅着面前的咖啡。正事说完，我指着咖啡问他说：“你一直搅着他干啥？紧张吗？”他一下子笑了，说：“紧张也有一点，没想到刘总会推荐我。”另外，主要还是咖啡是冰的，糖化不开。我说你一分钱都还没收呢，合同也没签，就把我这边的问题解决的方案全说了。我接下来找谁办都一样啊，你就不怕我放你鸽子？他又笑了，说：“这有啥怕的？你觉得靠谱，我就去办。你要是想找更有经验的律师去操作，我也能理解，太正常了。”我总算明白刘匿名为啥选他了。其实我预想里是打算找位专业、实诚、有经验的律师去操办这些事情，但是见了几位，我都觉得不太满意，因为我发现这三项要求有些冲突。专业倒是挺专业的，但是有经验和实诚之间通常是相悖的。经验多了，办法多了，也就会忽悠油滑了，很难实诚。所以，让我选的话，经验和实诚之间，我宁肯选实诚。我跟他回所里签了合同和授权手续，把该定的事情都定好。就这样，我也成了他的客户。我配合着张发财整理好材料、立案，闹心了很久的事儿，总算进入了诉讼程序。他人是我找来的，案子情况我也熟悉，所以一直都是我跟他对接。前几年工作忙，从早上睁眼到凌晨，电话都响个不停。慢慢由厌恶到恐惧，至今听到电话响都还心有余悸。但是跟张发财共事儿是真的省心。他每次来电话前会发个信息，说清楚大致啥事儿，问方不方便接。电话通了，他通常已经把他该做的全部办妥，把我这边需要配合的一二三四也列的清清楚楚。时间、地点有啥要注意的？事后他会再补发个信息过来。我感觉自己找对了人。跟张发财的每次见面都约在咖啡厅，地方是他自己选的。他说独立的办公室太贵了，他们所里一间小办公室最便宜的一年都要好几万，他租不起。只有一个办公的卡座，不隔音，也只坐得下一个人。我们要是去他们公用的会议室谈事还得提心吊胆的，怕被打扰。不如约在外面，精神放松些，工作状态也好。他说把这些坦诚的告诉我，让他觉得轻松了很多。我问他怎么认识刘匿名的，他说是毛遂自荐的。刘匿名在福田开了分公司，地点刚好跟他们律所在同一栋。装修竣工的时候，刘匿名去验收了一下。张发财看到一行人在新公司里，就进去发了名片，如实的介绍自己，说他们就在楼上，有需要的话对接起来也方便，希望能给他一个工作的机会，钱少一点也没关系。张发财说他很感激刘总对他有知遇之恩，他那个时候还在实习期，月薪三千多点在深圳这样的城市，除开吃住行，剩下的那点钱，他连买身像样的衣服都困难。他单身，自己紧巴紧巴刚能过。但是刘匿名那时候就觉得他人不错，选择了他。张发财到公司后，帮着把里里外外的合同全改了一遍，消除隐患，规避风险，费了很多心。后来他拿到职业证，刘匿名就直接聘他做了公司的法律顾问。公司有事儿就操心，有官司就打，但不用坐班儿。再插说几句，留你明白。这几年他被钱滋养的越来越有内味儿了，整个人特别自信，特别馋。怎么说呢？气质上来了。我能不夸他吗？我此刻码字用的笔记本，兜里装的手机等等，这些都是他以各种理由给的，什么公司抽奖剩的呀，有私给的试用品。我也拒绝过，说你别老给我这些，整得像报恩一样。我也不想因为这点小事麻烦你。他说，有啥麻烦的？挣钱的好处不就是想对谁好就对谁好点吗？再说以前我穷那会儿也没怕麻烦你。我想想也是这么个理儿，就没再挣扎了。但他也挺有分寸的。我几次暗示他，要真想送的话，我现在特别需要一套深圳市中心带泳池的别墅，改善改善生活，没成功。案子第一次开庭已经是两个月之后的事儿，当天是周五，我跟张发财一起去的。漫长的举证和质证，庭审结束已经是傍晚，一切还算顺利。从法庭出来的时候，暴雨滂沱，我俩都没带伞。站在院门口的保安亭旁避雨叫车，赶上下班的高峰期，马路塞成了一团。我低头看了下软件，轿车人数过多需排队。我当前排在四十八位，需要等待三十二分钟。他排五十四位。我问他明天忙吗？他说不忙，周末。我说那咱俩喝酒去吧。他说好。我俩没走远。冒雨横穿到了法院对面的罐罐面，这种天气店里人不多，四人位的桌子只坐了我俩。张发财用纸巾擦了擦桌子，坐下，把公文包放在了旁边的凳子上。下午开庭前我就注意到他的包了，褐色，比 A4 纸稍微大点长方形，皮质看起来很软很舒服，搭配西装，整个人看起来协调了很多。他总算是没背他那个布双肩了。当时我就想问的，但开庭在即，气氛不允许。我俩点了几个菜，每人要了一小瓶白酒，二两，谁也不劝谁，开始喝。这两个月我俩虽然不是朝夕相处，但也隔三差五就能见面。除开这个案子，他也帮着把我们公司的各种合同材料给理了一遍，改了很多东西。他虽然小我几岁，但我挺佩服他的。他不吹牛，说话严谨，能办到就能，办不到也如是说。法律方面，他给的建议、做的决定都能找到具体法条和司法解释支撑。他真的很专业。菜才上了两盘我俩的酒就已经喝完了，比劝的都快。我又拿了两瓶回来，拧开递给他一瓶，说：“你总算舍得买个包了。”这个挺好看，起码很搭配。他说：“这是别人送的。”说话时脸上露出了那种微笑，像我这种单身狗一眼就能识别出那味儿。我说：“是女朋友吧？”他说：“不是，是当事人。”我说：“我也是当事人呀，我咋不送你包呢？你展开说说，谁？”他喝了口酒，顿了一下，说：“是圆圆。”这是他第一次跟我说起圆圆。